أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kita sampai kepada sesi tadabbur harian uh, muka surat yang ke-191. Alhamdulillah. Uh, Insya-Allah hari ini terima kasih. Uh, pertamanya terima kasih kepada uh, sahabat-sahabat yang memberikan feedback uh, tentang suara dan juga uh, video audio. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama di surah At-Taubah ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-31 eh? Ayat 31, ayat 27 sehingga ayat 21 Jadi insyaAllah kita mulakan, mulakan pada pagi ini uh, Dengan saya membacakan sedikit daripada ayat daripada surah At-Taubah ini eh? Ayat 27 A'uzubillahiminasyaitanirrojim ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Sadaqallahu al-Azim Alhamdulillah, uh, semalam ataupun sesi sebelum daripada ni iaitu muka surat 190 kita telah baca tentang kisah Allah SWT uh, memberi penjelasan kepada orang-orang yang beriman ni tentang mengambil apa yang telah berlaku kepada mereka semasa peperangan Hunain peperangan Hunain yang telah pada awalnya iaitu yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah iaitu pada tahun yang ke-8 hijrah Nabi SAW selepas daripada pembukaan kota Mekah Nabi SAW bersama dengan tentera-tentera Islam telah menuju ke Taif dalam perjalanan mereka sampai ke satu tempat nama dia uh, Hunain Jadi di situ terdapat uh, satu kumpulan tentera uh, yang musyrik yang menentang Islam uh, daripada Bani Hawazin eh Hawazin. Jadi mereka ni ni uh, berlakulah yang peperangan di antara Nabi dan juga dengan Puak Hawazin. Puak Hawazin ni sedikit saja iaitu jumlah mereka 4000 orang tapi tentera Islam pada masa itu adalah lebih kurang 12000 orang. Jadi sepatutnya lah eh, kalau ikutnya bilangan ni adalah pertama kali berlaku orang Islam lebih ramai daripada tentera musyrikin, tentera musuh mereka. Pertama kali dalam sejarah maknanya daripada peperangan Badar, Uhud, Khandaq, uh, Khaibar, Quraizah, Bani An-Nadir semua tu orang Islam pertama kali lebih ramai daripada orang yang bukan Islam. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan pada permulaan peperangan tu mereka ni kalah. Sebab itulah Allah Taala sebutkan, kenapa kalah ni? Jadi kalah ni ialah kerana perasaan yang ada di dalam diri mereka. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengalahkanlah orang-orang kafir Hawazin selepas daripada peperangan Hunain ini. Selepas daripada satu pengajaran yang besar yang Allah Taala ajarkan yang telah kita baca di dalam muka surat sebelum daripada ni, muka surat 190. Jadi selepas daripada tentera Islam telah menang dengan Hawazin dalam peperangan Hunain ini maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah ayat yang yang kita baca pada muka surat ni sekarang ni 191. Summa yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha. Maknanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi taubatnya 
kepada selepas daripada itu iaitu selepas daripada peperangan peperangan Hunain ba'da zalik ala may yasha kepada sesiapa yang Allah Subhanahu taala kehendaki jadi maksud sini ialah ramailah di antara mereka ni yang telah masuk Islam selepas daripada itu eh kemudian wallahu ghafurur rahim jadi adakah Allah taala terima Islam mereka tu yes jawab dia yes pasti Allah taala terima kan Allah taala tak tak pernah tak terima tak ada eh Allah taala sebut dalam ayat mana pun dia mesti akan terima sesiapa yang nak bertaubat. Nah itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buka pintu taubat ni sampai bila-bila sehinggalah. Ha, dua perkara saja yang disebutkan dalam hadis iaitu yang pertama matahari naik daripada sebelah barat. Yang keduanya apabila nyawa telah sampai ke halkum. Dua keadaan tu saja. Sebelum daripada tu siapa yang nak bertaubat sepatutnya dia bertaubat. Bertaubatlah. Jadi itulah yang berlaku banyak daripada hawazin selepas daripada tu mereka dah masuk Islam. Jadi selepas tu Nabi seterusnya pergilah ke Ta'if. Eh. Jadi kita cerita sekini ialah apa kan? Habis cerita ni sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lah. Ha. Jadi selesailah. Ha. Mekah dah selesai. Kawasan Mekah dah selesai. Tanah Haram dah selesai. Jadi sekarang ni kita tengok ayat yang ke-28. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu. Innamal musyrikuna najasun. Fala yakrabul masjidal harama. Ba'da'amihim haza Allah Ta'ala kata wahai orang yang beriman Sekarang ni Allah Ta'ala tetapkan Ni peraturan dia Allah Ta'ala meminta Nabi Meminta semua istiharkan Iaitu apa? Wahai orang yang beriman Innamal musyrikuna najasun Orang musyrik tu najis ha, Dalam terjemahan dia kan Tapi apa maksud najis ini? Bukanlah najis tu maknanya uh, tangan mereka najis kalau ada najis tu of course lah kan tapi kalau biasa-biasa tak ada tak ada masalah kan bukan badan mereka tu najis tak ada najis kalau kita bersalam dengan orang kafir tak perlu basuh eh, kalau kita bersalam tak ada yang dahsyat lagi ada orang kata kalau bersalam dengan orang kafir batal wuduk tak batal wuduk tak ada kaitan eh, even kalau kita pegang najis tak batal wuduk pegang najis hanya perlu dibasuh kalau kita nak solat eh. jadi orang musyrik ni najasun Allah Taala kata innama eh innamal musyrikuna najasun. Jadi maksud sini ialah najas ni najas akidah eh. Najas dalaman apa yang mereka pegang tu. Apa yang mereka pegang tu satu benda yang kotor, yang tidak patutnya mereka pegang benda tu. Iaitu pegangan mereka, hati mereka, akidah mereka, kan belief mereka. Ah tu adalah kotor tu, tu najis eh. Jadi oleh kerana pegangan mereka tu kotor, akidah mereka tu kotor, Allah Taala kata fala yakrabul masjidal haram. Jadi <coughs> janganlah mereka itu tak boleh lagi. Yakrabu maknanya yadkhulu. Mereka tak boleh lagi masuk eh. Yakrabu mendekati al masjidal haram, masjidil haramlah. Jadi maksud sini ialah bukan masjid masjid saja tak boleh. bukan masjid haram tak boleh, tapi tanah haram pun mereka tak boleh. Itu kata ulama' lah, katakan maksud sini ialah فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ haram, Iaitu mereka tak boleh, tak boleh dibenarkan masuk ke dalam tanah haram. Okey. إِنْ بَعْدَعَا مِهِمْ هَذَا Selepas daripada itu, ishtihar. Yang kita sebut, Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Usman untuk pergi ishtiharkan. Eh, Abu Bakar dengan Sayyidina Ali untuk pergi ishtiharkan pada tahun yang ke-9 tu, pada tahun yang ke-9 9 Hijriah bahawa selepas daripada tahun ini ba'da'amihim haza iaitu selepas tahun yang ke-9 habis tahun tu diberi masa tempoh 4 bulan lepas daripada tu tak ada lagi tak dibenarkan masuk lagi mereka ni kotor mereka ni najis akidah mereka tu najis bukan mereka tu najis eh? akidah mereka tu najis jadi oleh kerana mereka tu najis 
maka mereka tak dibenarkan mendekati ni kawasan bersih ni mana boleh ha gitu eh wa in khiftum ha, jadi adalah timbul ha, di kalangan orang Islam ni kalau kita tak benarkan mereka ni nanti macam mana bisnes kita ha, jadi mereka ni masih ada lagi hati orang-orang Islam terutama orang yang baru masuk Islam eh selepas daripada pembukaan kota Mekah tu ramai orang mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam mereka ni rasa takut lah sebab apa bisnes kita tergantung kepada mereka nanti kan banyak mereka ni bawa barang dan sebagainya kalau tak, kita tak benarkan mereka masuk nanti bisnes macam mana jadi Allah SWT sebut sini Allah taklah tahu eh, apa yang ada dalam hati ni Allah taklah tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kadang-kadang takut ni Allah taklah kata وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً عَيْلَةً tu maksudnya فَقْرَنْ maksudnya iaitu miskin kalau lah Ha, kamu takut miskin fasawfa yughnikumullahu min fadlih Allah Taala kata Allah Taala akan mengkayakan kamu semua daripada kurniaannya apa yang berlakulah kita tengok mana tak pernahlah orang Mekah ni jadi miskin eh sebab apa tengok kan sejak daripada dulu ni sampailah sekarang ni orang Mekah kaya kan macam-macam boleh bisnes orang datang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita jangan kata bahawa oh sebab Mekah kedatangan Itu faktor ekonomi yang boleh kita fikirlah. Tapi yang sebenar-benar-benarnya ialah Allah SWT. Ini ayat dia. فَسَوْفَيُنِكُمُ min fadlih. Allah Ta'ala pasti-pasti-pasti akan memperkayakan kamu daripada kurniaannya. In, insya'ah. Kalau dia kehendaki lah. Eh. Kalau dia tak kehendaki, tak yadilah kan. <coughs> Kemudian, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَقِيمٌ Allah Ta'ala ni maha alim, maha mengetahui dan juga maha hakim yang kita kata <coughs> penuh hikmah di dalam segala pentadbirannya, segala apa ketetapannya. Seterusnya, kita akan tengok ayat 28, seterusnya, eh? <coughs> ayat 29. Allah Allah pun terus selepas daripada tersebut qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sawirun Allah sebut Allah sebut sini perangilah selepas daripada cerita semua ni <coughs> eh, yang kita sebut tadi tu yang kita sebut tadi tu masalah apa ni kita kata masalah tidak boleh mendekati tu ialah tanah haram saja eh bukan tanah haram saja bukannya masjid-masjid lain masjid-masjid lain selain daripada masjid Mekah ni selain daripada masjidil haram ada dengan syarat-syaratnya lah kan orang-orang kafir ni boleh tak masuk masjid Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh dan macam-macam lah. Jadi pendapat itu, jadi kita tak bincanglah di situ kan. Jadi pendapat tu ada khilaf di kalangan ulama-ulama fiqah eh. Dari sudut boleh tak boleh. Seterusnya, kita baca sini, Allah Ta'ala kata sini cerita tentang peperangan pula ni. Iaitu, hendaklah kamu selepas daripada selesai semua 4 bulan, semua dan baru'ah semua tu, maka perangilah Allah Ta'ala kata orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Haa. Mereka tak beriman dengan Allah dan hari kiamat. La yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kemudian yang ketiga pula mereka ni. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya, dalam segi perbuatan, dalam segi tindakan, dalam segi yang tak ada itu dari segi keimanan. Beriman kepada Allah, mereka itu satu. Jadi Allah tak kata perangi mereka. Eh, ni cerita pasalah di di tanah apa ni tanah harap eh 
ha, kita tengok dulu kan sebab hukum lepas tu adalah hukum-hukum lain yang Allah Ta'ala uh, apa ni yang ulama-ulama sebut apabila keluar daripada tanah Arab ni ni cerita tanah Arab dulu tanah Arab mana tanah Jazirah Arabiah pada masa tu kalau kita sekarang ni mana Arab Saudinya Yamannya Bahrainnya Qatarnya Emiratnya Oman tu kawasan tu ha, kawasan tu tu Allah Ta'ala kata Qatilu perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dengan hari kiamat tu ada segi akidah dan kemudian mereka dari segi tindakan pula mereka ini la wala yuharrimu nama haramallahu wa rasuluhu apa yang Allah Taala haramkan mereka tak haramkan apa yang Allah Taala halalkan mereka tak halalkan maknanya mereka ni buat pandai-pandai mereka Allah Taala kata ni ni perangai mereka kalau dah mereka tak beriman kemudian mereka dibuat macam tu pula maka perangilah yang ketiga yang keempat wala yadinuna dinal haq mereka tidak beri, tidak tidak mau beragama Islam pula tak mau menjadi Islam pula dah cukup dah syarat syarat empat Allah Taala sebut empat syarat ni minal lazina utul kitab ah siapakah mereka ni yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang daripada ahli kitab jadi maknanya orang-orang yang daripada ahli kitab ni mestilah mereka ni beriman dengan Allah dan hari kiamat dan kemudian tu okey ber- beriman dengan Allah dan hari kiamat maknanya kalau orang tu orang Kristian, orang Yahudi, eh, ahli kitab eh, ha, disebut ahli kitab macam ni kalau lah mereka ni, orang ahli kitab Yahudi dan juga Kristian tiba-tiba tak beriman dengan hari akhirat maknanya ni macam tak ada lah kan Allah Ta'ala syarat dia mesti beriman kepada Allah okey lah mereka beriman kepada Allah walaupun tak beriman kepada Muhammad pun, okey. kemudian yang keduanya, mereka ni mestilah ha, ber, beriman dengan hari kiamat ha, maknanya percaya kepada hari kiamat maknanya kalau kita kata murtad Kristian mustad Yahudi kata Kristian tapi tak beriman kepada hari kiamat tu bukan Yahudi lah kalau mereka tu kata Kristian tapi mereka tak beriman kepada hari kiamat tu bukan Yahudi bukan Kristian Allah Ta'ala buat syarat dua sini beriman dua yang keduanya mesti mereka mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu Allah Ta'ala maksud dia wala yuharrimu mereka tak nak terima ketetapan kita kita kata ini kita kita mengikut apa yang Allah tetapkan tapi mereka tak nak terima Ha, tu maknanya mereka ni wala yuharrimu nama haramallahu wa rasuluhu ha, sebagai contohnya ulama kata ialah seperti al-khamri dalam tafsir jalan lain kata seperti arak arak ni haram dalam Yahudi haram dalam Kristian haram kan jadi maknanya sini kalau mereka tu betul-betul Kristian mereka sepatutnya ikut sepatutnya dalam Islam kita kata haram so haram mereka tak boleh lah tak boleh lah maknanya rasa suka-suka hati nak minum nak apa benda kan sebab dalam agama mereka pun haram jadi mereka mereka mengikut mereka nak duduk dalam negara Islam <coughs> mereka mesti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala mengikut ajaran Islam mereka nak duduk dalam negara Islam kemudian yang keempat Allah Ta'ala kata walayadinuna dinal haq mereka tidak beragama dengan agama yang benar minal lazina maknanya beragama di sini Kalau ikut setengah ulama kata maknanya mereka ni patuh kepada peraturan yang ditetapkan oleh Islam. Di dalam negara Islam. Mereka kena ikut. Mengikut peraturan Islam. Nah tu setengah ulama kata macam itulah maksud ayat ni. Kemudian mereka ni siapa? Daripada orang-orang Kristian dan juga daripada orang-orang Yahudi. Ya, minal lazina minal lazina utul kitab. Ha, jadi dalam isu ini ha, ada perbezaan pendapat ulama lah kan. Ha, iaitu siapakah yang boleh diterima untuk berada dalam negara Islam setengah ulama' kata mestilah orang tu adalah orang Yahudi dan Kristian sahaja setengah ulama' kata termasuk dalam tu orang Majusi Majusi maknanya orang-orang dipanggil Syibhu Ahlil Kitab ada yang kata setengah-setengah pendapat ulama' lain kata ha, ni dalam masa empat ni ha, setengah ulama' lain kata iaitu even kalau orang-orang yang menyembah berhala pun mereka boleh termasuk juga di dalam kategori ini iaitu orang boleh berada dalam negeri Islam dengan syarat-syarat yang tadi itu 
Jadi itu adalah pandangan-pandangan ulama lah insyaAllah dengan detail sahabat-sahabat uh, semua boleh tengoklah tafsir yang susah kalau nak tengoklah isu ni kan. Tapi hukum ini kita nak katakan memang tak boleh lagi lah kita apply sekarang kan. Kalau dalam keadaan sekarang kan cuma sebahagian-sebahagiannya boleh kita apply kan kan. Sebab apa kita tidak sepenuhnya lagi lah kan uh, untuk ni untuk apa ni kita tak sepenuh lagi lah uh, melaksanakan Islam. Tapi kalau kita dah dapat melaksanakan Islam sepenuhnya maka inilah yang kita ulama-ulama kita insyaAllah boleh refer lah kepada kitab-kitab yang lebih besar insyaAllah dan mereka akan membuat keputusan dan kita akan patuh insyaAllah jadi Allah SWT sebut sini hatta Allah SWT suruh peperangi mereka ini sehinggalah yuktul jizyah ha, dari sinilah perkataan jizyah ni muncul iaitu mereka ni boleh berada dalam negara Islam patuh kepada peraturan Islam mesti menerima apa-apa yang ditetapkan oleh kerajaan Islam di satu tempat tu dan kemudian tu mereka hendaklah membayar jizyah jadi jizyah tu apa? jizyah ni macam kita kata satu bayaran yang mesti dibayar oleh orang bukan Muslim orang Islam dibayar zakat dari zakat ni lah, zakat fitrah, zakat harta, zakat apa orang kafir, mereka ni membayar jizyah kepada negara Islam tu kalau dulu jizyah ni ditetapkan ialah satu dina ha, jadi satu dina, sikit saja setiap tahun setiap tahun mereka bayar Nah, jadi itu tanda apa? sebab negara Islam akan beri macam-macam kepada mereka kan beri keselamatan kepada mereka beri uh, mereka ni tidak diserang mereka ni tidak dianiaya mereka diperlakukan dengan banyaklah kemudahan-kemudahan yang mereka akan dapat dalam negara Islam cuma mereka bayar satu saja itu pun uh, ulama kata itu pun uh, mereka ada yang kata satu dina ada yang kata kurang dan ikut berdasarkan kepada kemampuan orang tu uh, siapa orang yang bukan Islam yang berada dalam negara Islam tu jadi itu nama dia jizyah Tapi jizyah ni pula Allah Ta'ala sebutkan an-yadin. An-yadin maksudnya diserahkan sendiri. Maknanya tak bolehlah. Setengah ulama kata tak boleh wakil-wakil. Selagi mana tak ada sebab yang tak boleh, maka mesti mereka bayar sendiri. Ha, kalau kita sekarang tu maknanya hadis sendiri kan. Kalau kita sekarang dalam keadaan ni, kita nak buat pasport ke, kita nak buat apa, benda-benda yang memerlukan kepada tanda. Ha, memang betul ya. Ha, jadi kena hadis sendiri kan. Tengoklah masa bila-bila kan. Ha, kecualilah adalah apa ni keuzuran-keuzuran yang tu. Tapi an-yadin, Allah SWT kata, mesti benda tu direct. Kemudian yang kedua, syarat dia bayar jizyah ni ialah, itu wahum sorirun. Sorirun dalam keadaannya ialah, mereka ini mestilah maknanya, mungkodun lihukmillah. Dalam ulama, dalam tafsir yang lain dia kata, mestilah mereka itu tunduk sorirun tu maksudnya, bukanlah maknanya menunduk diri, merangkak bukan. Tapi maksudnya ialah, mereka tu dalam keadaan, mereka tu mestilah, apa ni, uh, sanggup ha, untuk terima apa-apa yang ditetapkan dalam negara Islam tu. Maknanya kalau kita sekarang ni menjadi warga negara yang patuh lah sanggup maknanya sign kan Okey, kami sanggup menjadi warga negara yang dah kami sanggup mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Itu maksud lah yang dikatakan oleh ulama' sorirun seterusnya Allah Ta'ala kata waqalatil. Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu iaitu apa dia uh, apa ni kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga Kristian apa dia akidah sesat mereka Allah Ta'ala kata orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Tuhan tengokkan perangai mereka mereka ni jahat dah tak Allah SWT rupa-rupanya bukan Kristian saja mengatakan Isa itu anak Tuhan rupanya orang Yahudi pun ada juga mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah kemudian Al-Masihu bin Allah Berkata pula orang Kristian, Al-Masih iaitu Isa itu adalah merupakan anak Allah. Zadika qawluhum bi'afwahihim. Allah Ta'ala kata, semua benda itu 
mereka cakap dengan mulut je maksud cakap dengan mulut tu ni lah maknanya mereka tak ada hujah pun mereka tak ada dalil pun mereka agak-agak kemudian ambil daripada mana yudahi'una qawlazina kafaru min qablu mereka ni yudahi'un yudahi'un ertinya ialah mereka ni mengikut je meniru apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum daripada mereka iaitu orang-orang orang qawlazina kafaru min qablu orang-orang kafir sebelum daripada mereka tok nenek mereka ke orang-orang sebelum daripada mereka tak kira lah orang kafir Ha, kalau orang Kristian ni campur aduk sekali kan dengan ajaran daripada Greek lah ajaran daripada Roman lah ajaran daripada yang sebelum daripada Nabi Isa tu mereka ambil semua campur aduk sekali Tuhan Apollo Tuhan ni lah jadi semua tu Tuhan gelap Tuhan cerah Tuhan jahat Tuhan baik mereka campur siapa-siapa semua jadilah Kristian akhirnya Kristian tu jadi tak apa-apa betul ha, itulah Allah Ta'ala kata tengok Allah Ta'ala Yudahi'un Yudahi'un maknanya meniru ataupun dalam Yushabihuna apa yang telah dikatakan oleh orang kafir sebelum Qatalahumullah Allah Ta'ala tu kan Qatalahumullah maknanya ialah Allah Ta'ala laknak mereka Itu maksud Qatalahumullah Allah Ta'ala melaknak mereka Anna yu'fakun Bagaimanakah mereka ni dipalingkan eh? Yus, Maknanya yu'fakun ni dipalingkan daripada kebenaran Asalnya mereka betul Yang dibawa oleh Nabi Isa kan Tiba-tiba mereka ni pula berpusing-pusing lah Ikutlah ajaran-ajaran yang terdahulu Yudahi'una qawlal lazina kafaru min qabli lah qatalahumullah Allah Taala kata laknat kamu kamu semua ni anna yufaqun bagaimana kamu ni jadi mereka Allah Taala dah laknat orang kafir Yahudi walaupun mereka ni diterima dalam negara Islam dari segi hukumnya kan tapi dari segi akidah mereka tengok kan Allah Taala telah marah kepada mereka kan? apa yang mereka buat ni itu adalah dari sudut dalaman eh dalaman iaitu akidah mereka dari sudut luaran pula macam mana Allah Taala ceritakan dalam ayat seterusnya ayat 31 Allah kata ittakhazu ahbarahum mereka ini telah mengambil ahbar ahbar ni ialah ulama-ulama Yahudi eh ahbar eh? kalau sekarang ni dalam bahasa sekarang dipanggil robbai eh robbai-robbai mereka ni Allah Taala kata mereka telah mengambil robbai-robbai mereka ni ahbar mereka waruhbanahun ruhban ni ialah pendeta-pendeta Kristian maknanya orang Kristian ambil yang Kristian orang Yahudi ambillah ketua-ketua mereka ni Mereka mengikut. Mereka mengikut apa? Arbaban min dunillah. Arbaban tu maksudnya ialah yang menjadi ikutan. Arbaban ni lah sebab tu lah ulama' kata sini kan. Arbaban tu maknanya ialah Tuhan-Tuhan. Kalau ikut terjemahannya, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka ni orang Yahudi, orang Kristian. Telah mengambil padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Macam syirik lah kita kata kan. Walmasihah bin Maryam dan juga mereka telah mengambil al-Masih ibnu Maryam. Tengok tu kan. Min dunillah wal Masih wal Masih ibnu Maryam. Mereka ambil Masih ibnu Maryam tu sebagai macam tuhan juga. Memang Allah Taala sebut kan. Sini tengok betul kan apa yang berlaku sekarang ni. Jadi Allah Taala kata apa ni? Wama umiru sedangkan mereka ini tidak disuruh, tidak diperintahkan. Tak macam bukan macam tu. Ah Allah Taala katakan wama umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahida sedangkan yang mereka disuruh ni ialah supaya mempertuhankan mengambil beribadah sepatutnya mereka ini ialah mengabdikan diri illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahida ilahan wahida sepatutnya mengambil Allah sa'ala saja Allah ta'ala saja yang esa kan sepatutnya ini mereka campur pula letaklah masih ni letaklah Isa ni pula jadi Tuhan bersama anak Tuhan macam-macam sekali campur-campur aduk dah lah jadi Allah SWT sebut sini 
mereka ini telah mengambil pendeta-pendeta mereka mengambil uh, apa ni ketua-ketua agama mereka untuk menjadi tuhan. Jadi adalah kisah yang menarik berkenaan dengan ayat 31 ni. Ada seorang sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan juga lain-lain. Eh, disebutkan bahawa ada seorang uh, yang bernama Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai, dia ni daripada bahasa Toi. Toi eh, Toi ni satu kabilah uh, yang berada di utara uh, tanah Arab eh. Dia mereka ni uh, tinggal berhampiran dengan Rom dan juga Parsi. Jadi mereka ni ni menganut Kristian. eh jadi diceritakan begini Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke kawasan mereka, jadi akhirnya mereka ni melawan. Jadi terpaksalah peperangan pun berlaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat menawan kakak kepada Adi ni daripada Bani Toy ni. Ha, Bani Toy. Jadi dah tawan kan uh, apa ni jadi akhirnya bawa baliklah ke Madinah. Jadi dilayan dengan baik dan sebagainya kakak dia ni akhirnya dia masuk Islam. Tapi adik dia ni sempat lari masa peperangan tu. Ha, dia lari ke Syam. Syam ni orang Kristian lah pada masa tu. Jadi dia Kristian lah. Ha, lama-lama apabila dilayan dengan baik kakak dia ni maka dia pun mengirimlah surat kepada adik dia. Dilepaskan, maknanya dia pun pergilah Dia jumpa adik dia Dia ceritalah pergilah jumpa Muhammad ni Begini, begini, begini Masuklah Islam dia kata, Jadi adik dia pun nak masuklah Islam ha, Jadi adik dia pun pergilah ha, Adik dia nama Adi tadi Adi eh? Adi bin Hatim At-Tai Jadi dia pun pergi Hatim At-Tai ni masyur dalam dalam sejarah orang Arab eh? ha, Kalau sebut saja Hatim ni Hatim At-Tai Dia adalah seorang yang sangat-sangat pemurah Sangat dermawan eh? Masyur Kalau orang, orang Arab cakap eh, buat perumpamaan, dia ni pemurah macam Hatim. Ha, macam tu. Jadi, adik dia pun datanglah ni. Adik ni, Adi tadi ni datang. Datang ke Madinah. Nak berjumpa lah dengan Nabi SAW. Jadi, masa dia datang tu, dia pakai cross. Dia pakai rantai. Ada cross ni. Cross ni daripada perak. Eh. Jadi, bila dia masuk saja, Nabi baca ayat ni. Nabi baca ayat ni. Mereka, iaitu orang Yahudi dan Kristen ini mengambil padri-padri mereka pendita-pendita mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah bila Nabi baca ayat ni Adi kata apa? Adi kata dia masuk Islam ni kan dia kata Muhammad dia kata tak betul tak betul dia orang Arab ni dia tahu dia tak tak betul apa ayat tu tu kata tu iaitu kami ni mengambil uh, apa ni dia Kristian lagi uh, mengambil apa ni padri sebagai Tuhan mengambil pendita sebagai Tuhan tak betul tu Nabi pun tanya dia, berlakulah dialog ni di antara Nabi dan dia. Nabi tanya dia, betul tak? Ha, maknanya Nabi tanya ni kepada Adi ni, betul tak orang-orang Yahudi dan Kristian ni, mereka ni, uh, padri-padri mereka ni, menhalalkan satu perkara, dan kemudian orang-orang Yahudi dan orang Kristian ni semua ikut. Betul tak? Betul ni kata ada. Betul tak? Ada perkara-perkara yang halal, tapi diharamkan oleh pendeta-pendeta, oleh padri-padri. Betul tak? Mereka mengharamkan satu benda dan kemudian orang bawah ni, orang Kristian lain ni ikut cakap dia tu. Betul tak? Betul? Jadi Nabi SAW kata, ha, itulah maksudnya Tuhan. Itulah maksud mempertuhankan. Jadi kita pada hari ni, ha, maka kan kadang-kadang banyak juga berlaku di kalangan kita kan. Iaitu kadang-kadang ada orang mem- memper- men- apa ni? dia tak kata mempertuhankan, tapi kata dia buat satu benda, makna orang tu Maknanya, tak kira lah kan, bangsa kafir apa benda kan, memperkatakan satu benda. Dan kemudian kita ikut dia. 
kita ikut dia kita ikut kita mengharamkan sedangkan Allah Taala Allah Taala mengatakan satu benda ni adalah haram tiba-tiba mereka menghalalkan tiba-tiba ada orang Islam kata oh ikut 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 cakap mereka kan contohnya kata yang clear sangat-sangat arak katakan alkohol lah tak kira nama dia liquor ke wine ke apa beer ke semua kan ha, dia tu adalah arak kan arak tu diharamkan dalam Islam kan Allah Taala haramkan tiba-tiba adalah orang kafir yang kata halal lah boleh lah jadi ada orang Islam yang mengikut mengikut kata ini oh, tak apalah kita halalkan lah kita halalkan sama ada mereka memberi jalan ke dan sebagainya tak kira lah kan tapi memang soalan macam halal jadi Allah Ta'ala kata itulah artinya mempertuhankan Tuhan ni tak semestinya sembah tak semestinya letak depan tu kemudian pergi sembah kan tapi apabila kita menghalalkan satu benda yang dikatakan halal maka kita macam yang mereka tu kata halal sedangkan Allah Ta'ala kata haram maka itu adalah artinya mengambil dia sebagai Tuhan itu adalah dah jadi macam syirikin dan begitulah sebaliknya Allah Ta'ala kata halal, mereka kata haram. Jadi, itu adalah soalan macam syirik iaitu mengambil mereka ni sebagai Tuhan. Jadi, kita tengok ayat ni, Allah Ta'ala kata, mereka itu mengambil. Ha, kemudian, وَمَا umiru Sedangkan orang Yahudi dan Kristian ni, وَمَا umiru Tidak disuruh, tidak diperintahkan, melainkan hendaklah mengabdikan diri kepada Tuhan yang satu saja. Ilahan wahida, la ilaha illahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada Tuhan melainkan dia, Subhanahu Maha suci Allah Tak ada Karut-karut maruk Yang mereka tuduh Kata ada anak Dan sebagainya Itu tak ada Subhanahu Amma yushrikun Daripada apa yang mereka syirikan Jadi seolah-olah sebenarnya Apa yang dilakukan Oleh orang Kristian Dalam ayat uh, 30 ni Orang Kristian dan juga orang Yahudi Adalah merupakan syirik Kenapa? Mengatakan Tuhan ada anak Dan kemudian tu Mengambil padri-padri Sebagai Tuhan dan sebagainya Jadi setakat tu saja hari ini kita sampai kepada ayat 31 insyaallah jumpa lagi dalam ayat yang ke muka surat 192 dalam sesi akan datang wallahu alam bisawab aku lqauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum jumpa lagi jangan lupa insyaallah jangan lupa kan untuk sebarkan link kita ni dan jangan lupa untuk like kan like tekan 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 like insyaallah kan moga-moga ramai lagi orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengikuti tafsir setiap muka surat satu hari satu muka surat wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.